0: Hei og velkommen til podden Her for dig Jeg er Katarina Prakon og almenlege. Så hyggelig at du ville høre på oss i dag. Dagens gjest avlyste dessverre i Siste Liten. Men jeg og Sondre sitter klare i stolene våre og synes dette er så gøy å drive med at vi bestemte oss bare for å ha en prat likevel, ikke sant Sondre?
1: Det, det gjorde vi, og um, jeg har lyst til å en Fortell ja, for det er nettopp
0: bakgrunnen for at vi ville ha denne praten, er at du hadde en litt sånn sær opplevelse, helseopplevelse i går.
1: Ja, litt ekkel, og så tänkte jeg å benytte men mens jeg har dig her, en vaskeekte lege, til å liksom bare finne ut litt om den. Om den. Um, og nå skal det sies at jeg skjønner um, vad som skjedde. Um, men hvis jeg hadde vært... Um, ja, hvis omstendighetene hadde vært annerledes, så hadde kanskje ting gått under radaren, og så hadde jeg tenkt, dette er veldig skummelt, dette må jeg snakke med en legge om. I går så våknet jeg opp.
0: Fortell, 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 nå er vi veldig spente.
1: I går så våknet jeg opp ekstra tidlig, um, og fikk ikke sove igjen, så jeg tenkte, jeg bare dra på jobb. Så på vei til jobb, fordi jeg synes det er litt luksus, så gikk jeg inn om en kafé, og så drakk jeg en espresso.
0: Og så kom jeg tidlig på jobb,
1: jeg var først på jobb. Så satt jeg på kaffekanna, og så drakk jeg en kopp kaffe, som mens jeg sjekket e-postet og gjorde de tingene. Og så kom det noen andre på jobb, og så tog jeg et kjapt møte med en andre, og da tog jeg en kopp kaffe til. Bare også satt vi og preiket litt, og så skjønte jeg, så satt jeg der.
0: Og vip, så var kaffekjøret i gang?
1: Vipp, så var kaffekjøret i gang, og klokka var ni. Og jeg hadde drukket tre koppe kaffe på liksom halvannen time. Var
0: sånn. Hva skjedde da?
1: Eh, men det som skjedde da jeg satt i det møtet, var at jeg plutselig så stod mig at Nu känner jag mig nästan full. Ja. At Att jag blev sån lite örig i huvudet. Um, hele hela kroppen min eller liksom hela, ja, hele min började liksom att flyta sånn som det gör när man är liksom sånn god brisen. Ehm, um, jag märkte att ikke inte klart att helt. Um, og och i samband pulsen min ökade.
0: Ja. Vad tänkte du når du kände det där?
1: Ehm, um, jag tänkte nog med att jag slutade dricka kaffe.
0: Ja, men klarte du var tänkte med en gång att det var kaffen sin synd.
1: Ja, 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 jeg gjorde egentlig det, og det var i hvert fall det første jeg antok. Jeg pleier ikke å drikke så mye kaffe på så kort tid, på to mage på en måte. Um...
0: Ja, for det er imponerende at du klarte å trekke den slutningen så raskt ofte. Når man får litt sånne nye opplevelser og nye symptomer, så slår det in en frykt i oss mennesker, og det er bare sånn ryggmarksrefleks. Nå er det noe som skjer med kroppen her. Ja. Er dette farlig? Men det var dette også... kan være farlig.
1: Ja, ikke sant? Men man kan jo også si at jeg hade flaks, fordi jeg tror at konklusjonen min var riktig. Eh, og etter at jeg sluttet å drikke kaffe, det tog hele dagen før jeg var eh, bra igjen, på en måte.
0: Ja, så du var i sånn eh, kafferus hele dagen? Jeg
1: var i kafferus hele dagen, og da klokka begynte å liksom bikke to, tre, når jeg liksom vanligvis har en sånn dip på ettermiddag når du skal ta med en ny kopp kaffe, så var jeg jo fortsatt liksom... Jeg gira? Jeg var, jeg var ikke så gira sånn som jeg pleier å være. Eh, når jeg drikker kaffe, da får man liksom en liten boost. Jeg var bare skikkelig ør, og eh, jeg klarte ikke å fokusere noe særlig på det jeg skulle gjøre. Heldigvis var det liksom sånn, alle arbeidsoppgavene mine den dagen var ganske monotone og litt sånn på en måte. Så jeg trengte ikke å... De gikk på autopilot. De gikk på autopilot. Til mm. eh, nådd. <laughs> ja, men det var liksom <laughs> sånn... Um, jeg synes det var uh, skummelt å sitte i denne situasjonen, og selv om jeg trodde jeg visste hva som var um, sant, så var det jo også sånn, som vi har lært, de symptomene jeg opplevde, ørhet, at um, jeg fikk høyere puls, jeg kjente det var litt liksom sånn trykkende følelse i brystet, um, alt.
0: Og det kan jo være potensielle symptomer på mange alvorlige ting, ikke sant? Ja. Alt fra slag til atriflimmer, som vi jo har en nydelig episode om i Hjertebank. Ja, eh, og alt mulig annet, så og det er jo det som er litt spennende, nettopp med, med dette du forteller, og den opplevelsen du hadde. Fordi alle disse vanlige symptomene som kom av du bare hadde påført kroppen som en vanlig ting som hadde bikket over, rett og slett, blitt for mye av det gode, det kan også ha vært farlige symptomer, og hvordan skiller man det når man står i det, og det bare tankene spinner, og man er livredd for at man skal dø snart.
1: Ja, ikke sant? Og det var egentlig derfor, det derfor jeg stiller deg dette spørsmålet, om vi møtes nå dagen etter dagen er på, og er så tett opp til. Um, fordi jeg lurer på, hvis jeg hadde vært litt mer um, bekymret for min egen helse, så er det ikke urealistisk at jeg i løpet den dagen hadde kommet på legvakten eller mm. fått den første timen hos legen som jeg kunne og hvis jeg hadde da dukt opp på kontoret ditt, jeg drikker vanligvis ikke sånn min kaffe, mm. så det er det noe unormalt dag men jeg vet ikke om man får de samme symptomene på en måte hvis jeg hadde gjort, jeg hadde gjort det i to uker i strekk, gjort mm. akkurat det samme og gått sånn hver dag mm. eh, og ikke helt skjønt tegninger mm. eh, så kunne jeg gå til legen, noen ja. hadde sagt Sondre du er jo syk ja. på
0: og det er ganske mange som gör det. Så man ja liksom
1: visst, eh, så kan man ju inte utesluta att det ikkar börjar att få eh, hjärtinfarkt på {_måte} eller flimmer eller slag eller liksom sånn, at sån att det är något allvarligt då.
0: Nej. Och det är väldigt egentligen ett väldigt sån dagshögt aktuellt tema nå. Eh, som det dessvärre var eh, vi så siste uke med mange oppslag i avisen om meningittsmitte, hvor dessverre en 18-åring døde av dette, og det skjer jo fra år til år, gjernehindebetennelse, at en eller to unge personer dør. Og det føles så voldsomt og urettferdig og berører så ekstremt mange, for dette er jo ofte fra tidligere friske folk, unge folk, som skal ha hele livet foran seg, og så dør de.
1: Elderst normale, friske unge mennesker. Ja, ja
0: ikke sant? Og så kommer det et utbrud, en bakterie som mange tåler godt, og så er det noen som plutselig blir veldig alvorlig syk av den. Og som sagt, det vekker mye følelser, og det gjorde det også siste uke, da hadde jeg legevaktsuke. Og vi ble rent ned av bekymrede ungdommer, redde foreldre, forståelig nok. Fordi nettopp dette med meningitt, og der er vi tilbake på det du spør om. Men mm. Meningitt, hva er de typiske symptomene på meningitt eller på hjernehindebetennelse? Det kunne vi jo lese i alle artikler eh, siste uke, for de som ikke, ikke fikk med seg det, så kan jeg kjapt oppsummere at det er en betennelse i hjernen din eh, som gir sterk hodepine, eh, man blir nakkestiv, man får feber, man kan bli litt sånn desorientert, eh, forvirret, gikk. Eh, O etter så kan det komme utslett på kroppen, blant annet da, er dette symptomene. Men disse symptomene er jo også ganske vage, for det vage. å ha en hodepine eller det å være stiv i nakken er jo litt sånn som vi opplever fra tid til annet, og det kan være mange grunner til at man har det, uten at det er en hjernehindebetennelse. Men det føles jo veldig stort og farlig når man først forholder seg til at det er hjernehyndepetennelse, smitte i samfunnet, potensielt.
1: Når det står overalt i media, er det allt du klarer å tenke?
0: Ikke sant, ikke sant? Og selv vi leger er jo da ekstra forsiktige og syns dette er ekstra sånn at vi må brette opp armene litt sånn ordentlig og gjøre, vi gjør jo alltid en god jobb, men, men det handler jo om å berolige og ta de rette prøvene og så videre. Mm -hmm. eh, og sånn som hjernehyndepetennelse for eksempel, Eh, som er en potensielt livsfarlig tilstand. Hvilke andre symptomer kan gi litt hodepinne, litt svimmelhet og oppkast? Jo, for eksempel fyllesyken, ja. som også er ganske vanlig å ha i den alderen som disse var eh, utsatt for eh, potensielt smitte.
1: Jeg var ganske mye fyllesyk da var 18-19-20.
0: <laughs> Det tror jeg på, og ja. da kjenner du igjen at ja. disse symptomene er jo de reelle symptomene. Akkurat sammen med deg da, Sondre, som har drukket kaffe. Ja kommer på jobb, våkner tidlig, koser deg med kaffe, og så kommer så forferdelige konsekvensene av at du har fått i deg for mye kaffe. Mm. Eh, en helt normal ting, men konsekvenser du må stå i, ikke sant? Som gir deg symptomer. Yeah. Som kan være alt fra alt og ingenting. Eh, og så er det jo spørsmålet, når skal man kontakte lege? For hvis det står i avisene «kontakt lege», hvis du har hodepinne eller nakkestivhet, eller kaster opp, eller er litt eh, desorientert og har litt feber, mm så vil man jo dra til legen for å sjekke det heller en gang for mye enn en gang for lite. Mm. Men du valgte altså ikke dra til legen. Ja. Jeg... Var det fordi du visste at du skulle snakke med meg i dag?
1: Ja. Jeg tenkte hvis det er noe skikkelig oppgående, så tar vi det opp uh, her og nå. Men uh, nei, det var først og fremst fordi jeg merket ganske kjapt at det er jo dette jeg gjør annerledes enn de andre dagene. Jeg pleier ikke å drikke så min kaffe så veldig fort, og på så tom mage på en måte. Det var veldig intensivt. Um, og så tenkte jeg også at liksom, det, det skjedde ganske fort nå, og enten så går det over, eller så får jeg ta det mer på alvor om noen dager, på en måte. Men vi hvis jeg da hadde kommet da inn til deg eh, på legekontoret, med disse symptomene, som jeg i aller høyeste grad opplever, så... Mm. Um, hvordan vurderer man at, hvorvidt det er alvorlig eller ikke, om det kommer til å gå over om någon timer eller i morgen, eller om det kommer til å vedvare? Og er ikke det liksom ganske vanskelige eh, vanskelig vurderinger innimellom?
0: Jo, helt riktig, og du er inne på veldig mye bare i det spørsmålet der. Det er en veldig vanskelig vurdering når du kommer väldigt tidlig i forløpet. Mm. Eh, og så var du inom tid, eh, hvordan det kommer til å utvikle seg, og det er jo et av de viktigste verktøyene vi som leger har. Ja. Det er fryktelig vanskelig å vurdere eh, en tilstand som har vært en time eller to, mm. for da har vi jo ikke noe sammenligningsgrunnlag. Er du på vei til å bli bedre, eller er du på vei til å bli dårligere? Ja. Ofte, heldigvis, er det jo sånn at det, det en sykdom, en tilstand starter med at man føler seg like groggy, og så blir man dårligere, og så blir man dårligere, og så blir man litt bedre igjen. Mm. Og så fikser kroppen opp i det selv. Ja. Eh, men eh, hvis man har veldig kort sammenligningsgrunnlag, så er det jo fryktelig og vanskelig å ta en full sånn sykdomshistorie, som er det vi gjør. For det første som skjer når du kommer til legen, er at vi stiller deg alle disse spørsmålene, ikke sant? Hvordan opplevde du det? Hvilke symptomer har du? Hvor lenge har det vært? Mm. Eh, og det gir oss et pekepinn på hvor i eventuelt sykdomsforløpet du er, og vad vi kan forvente videre. Bare et eksempel da, som veldig mange sikkert har opplevd, eh, bihullbetennelse, yeah. eller ørebetennelse. Yeah. Hvis du kommer med seks timers sykehistorie med vondt i ører eller press i bihuller, eh, uten noe særlig feber, uten noe særlig andre symptomer, så er det fryktelig vanskelig for oss leger å kunne forutsi eh, vilken vei dette tar. Men vi vet jo at antageligvis i løpet av noen dager, du vil bli verre før du blir bedre, men i løpet av noen dager så er du frisk igjen, skal være. Ja. Og så er det jo retningslinjer i forhold til når man skal starte behandling. Eh, vi er jo tilbakeholdende med antibiotika, heldigvis, eh, og at det er mye fokus på det. Eh, fordi kroppen ordner opp det meste selv. Mm. Og for at kroppen skal ordne opp, så må den få litt tid til å ordne opp. Mm. Samme som denne kafferusen din, ikke sant? Den ble klarte kroppen å kvitte seg med etter hvert, og nå er du tilbake til ditt gode gamle deg, fullt konsentrert og rolig, men vaken. <laughs> ja, men spinner ikke løs ut av deg selv, opplevelse her. Ja. Og det samme er det jo med byhullbetennelser og ørebetennelser, altså ofte så starter det litt sånn rolig, og så blir det litt verre, ofte in mot kvelden, mm. um, og så kan det vare to-tre dager, og så blir man ofte litt uh, bedre. Mm. Men så pleier vi jo alltid å si, og det her avhenger jo fra sykdom til sykdom, men sånn tre dager med feber, tre dager med vedvarende vondt, mm. det, da er det grejt å dra til legen og bare sjekke, om det er virus eller bakterier. For hvis har vært en stund, og det er en bakteriell infeksjon, så kan vi behandling for det. Mm.
1: Men er det, ikke, er det ikke skummelt da, på en måte? Fordi innimellom, så er det jo noen ting som er alvorlige, som må behandles på en måte. Er det ikke da en, dette er jo liksom etisk, kanskje, eh, grens, men er det, ikke, er det ikke da dumt å ikke behandle det på første mulige på en måte? Eller er det for å, kunne identifiera vad som är på ekto vad som är eh liksom inte ja utan si på men går sig en ofarlig på ett som kommer att mm. gå av ACL.
0: Ja, det altså, ju mer erfarenhet man har jo bättre är man på att kunna värdera om detta er farligt eller inte. Mm og sånn som vi jobber på legevakt, så er det jo på en måte å ta inn pasienten, vi tar en sykehistorie, vi undersøker pasienten, tar blodprøver når vi trenger det, mm. og så er jo vår viktigste jobb der og da på legevakten, som er på en måte akutt hvor vi skal avklare, skal tiltak iverksettes nå eller ikke? Mm. Det er de två tingene vi skal gjøre på legevakten. Og hvis tiltak skal iverksettes, aktive tiltak, annet enn parasetti i buks og hvile, skal de ha tabletter, eller skal de på sykehus? Hvor dårlig er de? Så egentlig så er det tre sånne ledd da, som man vurderer. Mm. Alt fra avvente, konservativ behandling, som vi kaller det, som er generelle råd. For eksempel ved å begynne urinveisinfeksjon så pleier vi å si drikk massa væske, gjerne med C-vitaminer, appelsinjus, for å senke pH i blæra. Da, klarer, da hjelper vi kroppen å ordne opp, som jeg har trua på at den klarer å gjøre selv. Mm. Dette er så kort øh, sykdomshistorie, at vi gir kroppen litt mer mer tid til å gjøre det, vi propper dem av kjemikalier og potensielle bivirkninger man kan få av antibiotika.
1: Mm. Men hvis jeg kommer inn og sier at jeg, har, jeg tror jeg er urinveisinfeksjon, jeg har gått med i to uker.
0: Ja, ikke sant? Da, og vi du har fullt utslag på prøver og klinisk undersøkelse og tilsier at det, det er en urinveisinfeksjon, så starter vi ofte behandling på grund av langvarig forløp, og nå vi ser vi at kroppen ikke klarer å ordne opp i cellen. Men, men med medisin, og ofte så er det jo sånn at, at man vil ha to streker under svaret, og ofte så er det ikke det. Det er, jeg hadde en professor på studiet som fortalte det, åh, all sykdom er som en god film på kino. Eh, <laughs> du vet egentlig aldri i slutten. Du kan forutse den litt, og forvente den litt, sånn som man typisk kan ha sånne komedier, drama -komedier. de blir sammen til slutt, og så videre men noen ganger så skjer det uventede ting. O sånn er det på en måte, fordi vi alle er individuelle vesener, og har forskjellige kropper, eh, og er forskjellige rustet til å håndtere en sykdom, og stå i det, og reparere den selv. Masse faktorer som spiller inn her, ikke sant? Mm. Eh, hvor god helse har du når du møter på den sykdommen, som er mitt nye favorittord, inngangshelse. Du så det kanskje på Instagramen. Yeah. Ja, jeg det er så fint, for det er på en måte den helsen du presenterer, når du får en smitteprind, potensielt smitte over deg. Men vi som leger sånn, eh, vurdere, legger veldig mye i å vurdere patienter på legevakt, og dette er viktig å ta en god vurdering, følger ofte opp, setter opp kontrollprøver og kontrollteamet hvis vi er usikre, men så er det jo ikke alltid vurdere, like lett å vurdere de aller nærmeste, for eksempel, som jeg har fortalt dig deg at det Mitt barn, mitt eldste barn, har egentlig aldri vært hos en annen lege meg, og det har som regel gått bra. Men det var en episode hvor han ble veldig alvorlig syk med en infeksjon, mm. hvor, hvor han ble sykehusinnlagt litt sånn i siste liten, hvor jeg burde kanske catchet det tidligere. Mm. Så det er jo viktig å på en måte også å vite når du skal sette bort din og din nærmeste helse til noen som er helt objektive, sånn som legevaktsleger som møter deg. Da. Ja. Og så har jeg lyst blir det veldig lang monolog. Ja. Kom med deg. da, hva vil du si? <laughs> men jeg har veldig mye på hjertet akkurat yeah. i det spørsmålet her, Sondre. Yeah. For jeg har bare lyst til å si, du spurte, hvorfor kan man ikke bare gi en medisin og helgardere seg? Yeah. Så er det jo dette med antibiotikaresistens og sånne ting, og kroppen blir styrket av å klare å ordne opp i ting selv, så det er jo på en måte litt det som er tanken, og at man ikke skal utvikle antibiotikaresistens. Alle piller du gir har en effekt, men det er også en bieffekt så veldig ofte på legevakten, så ender vi jo med å si, eller på legekontoret, ender vi med å si, dette kan vi gi litt tid, eh, ikke starte en behandling nå, hvis vi er litt i tvil, så kan vi skrive ut en så, såkalt vent-og-se-resept, mm -hmm. hvor vi ser sedan det tre dager til, jeg tror du er bedre om to, mm. men hvis du ikke er det, så starter du på tredje dager med disse tablettene. Mm. Eh, og det det har jeg bare lyst til å si og løfte frem, fordi jeg har jobbet som lege litt forskjellige steder i verden. Eh, og min observasjon er at vi nordmenn er eh, veldig gode på akkurat det. Vi er positive og er enkle å samarbeide med rundt det, og forstår viktigheten av at kroppen skal varne opp selv, og at vi skal gi det litt tid, og eh, at ikke alt skal behandles med piller og antibiotika. Eh, og det er de ikke så gode på overalt i verden, men der, der må vi normen i oss hele en klapp på skuldra, for veldig ofte når jeg sier det, så får jeg forståelse og veldig godt samarbeid ut av det, og det synes jeg er kjempefint.
1: Folk gjør stort sett som du befaller?
0: <laughs> folk gjør som jeg befaller. Ja, folk er veldig helsebevisste, eh, så det handler ikke om at de naivt nikker og tror, men, men det er vel sikkert også det, da, at man har respekt for... Eh, antibiotikaresistens mm. og, og at det er en grunn til at man ikke setter i gang med piller og middelbart da. Mm.
1: Men hvis, for å dra det tilbake til meg, hvis jeg hadde kommet inn i, må i går og, jeg, og sagt jeg har eh, veldig høy puls, eh, jeg kjenner den skikkelig i hele kroppen, jeg er lett i hodet, jeg, jeg ører, jeg føler at jeg svever, jeg kommer ikke på noe jeg har gjort annerledes en før, mm. men det skjedde akutt i dag. Hadde du tatt meg på alvor? Eller hadde du sagt, eh, vent et par dager, så ser vi.
0: Nei, selvfølgelig hadde jeg tatt deg på alvor. Det er, man har, det er derfor helsevesenet er til. Ja. For at man skal ta folk på alvor. Eh, og det er magefølelsen, det du føler på, er jo ekte symptomer, ekte følelser. Mm. Eh, og det setter jeg veldig høyt og tar med mig i min vurdering av deg som pasient. Mm. Eh, sånn at det, det jeg ville tenkt primært da, er eh, at jeg skal utelukke alt annet det kan være med de symptomene. Mm. For eksempel, du hadde sikkert kommet inn, og du hadde sikkert en høy puls, ikke sant? Det var jo mm. ikke bare en følelse av høy puls, men hadde jeg lyttet til hjertet ditt, så hadde jeg sikkert merket at okay, pulsen ligger på kanskje 90 eller 100. Mm. Og, så jeg... og det
1: var rask, altså. Det var ordentlig. Ja, men det tror jeg, ja, jeg på. Over, over det var en høy puls.
0: <laughs> ja, ikke sant? Ja. Og er det jo en reell Da er det jo ikke bare et, altså, Da er det en reell, reell Vi finner helt reelt. Ja. Så da ville jeg kanskje tatt et EKG, og sett, ok, har du fått en rytmeforstyrrelse i hjertet ditt? Ja. Er det en hjertesykdom vi må ta tak i her? Ja. O så sant dagligvis det EKG visst bare en rask rytme. Helt fin, det er jo med at du sitter her i dag, så forventer jeg det. Og da kunne jeg tenkt, "Ok, er det andre yttre årsaker, ikke hjerteårsaker, mm. men yttre årsaker som gjør at som påvirker hjerterytmen." Så hadde vi kanskje gått inn på, "Hva har du gjort i det siste? Hva har du spist? Hva har du drukket?" Mm. Ofte så kan man jo også få veldig høy hjertedytme og føle sig litt sånn ut av seg selv og vanskelig med å konsentrere seg. Hvis man ikke har spist på lenge, så har vi lær seg ikke et blodsukkeret ditt, og tatt en litt sånn grunnig undersøkelse. Blodtrykk, infeksjonsprøver, kanskje for å se om det er den infeksjonen som vi ikke helt kjenner fokus til. Og så vil alle, antageligvis alle disse prøvene, være helt fine. Og da kan vi lene oss tilbake og se si, okej. Okay, alle prøvene er fine, vi har utelukket det og det, kanskje hadde du kommet på at du har drukket tre kaffekopper, kanskje ikke det, er det ikke alltid man gjør det, mm. og noen ganger så tåler man tre kaffekopper i løpet av kort tid, andre ganger gjør man ikke det. Ja. Så det er jo også litt sånn ulikheter der.
1: Så det kan egentlig hende at, jeg, eh, at det ble sånn fordi jeg spiste en mindre middag dagen før, på en måte, liksom?
0: Ikke sant. ja. Så det er ikke så lett alltid, men det detektivarbeidet er vel kanske noe av det jeg liker aller best med jobben min. Mm. At man må grave, og man må stille de rette spørsmålene, og man må tenke helhetlig, fordi eh, symptomer som kan være symptomer på noe veldig farlig, er som oftest heldigvis forårsaket av eh, ufarlige ting. Så bra. Men for å finne svaret, man må være detektiv.
1: <laughs> det er bra. Uh, det är fint uh, fint att det har dig Katarina. Uh, <laughs> men ja, uh, uh, yeah, så bra. Det är ju jag ganska beroligad uh, såni förhållande det som skedde igår och um, yeah.
0: oh. bra, det var det som var poängen. Men blir väl en sund till du dricker tre kaffekopp per en
1: Ja, det kan hända. Nu ska jag på en liten avrustning i vart fall idag. Ja, jag provade
0: uh, provade prakke på den kaffe. du ville du inte ha så jag skönnder att det satt ett lite steck i dig.
1: Ja, du gjorde det ja. Du gjorde. Det. Ja, det gjorde. Ja. Men, ja, tusen takk, tusen takk for, for dine gode svar, Katarine. Jeg håper at noen der hjemme har, eh, som meg, lært litt mer om liksom sånn, hva er det som faktisk ligger bak de vurderingene vi hører på legekontoret. Sånn vi fra pasientsiden, da, på en måte. Eh, og så høres vi høres vi igjen neste uke. Forhåpentligvis ikke med en ny eh, medisinsk fra meg, men... Men mer kvalifisert gjest da enn meg
0: <laughs> Jeg synes var veldig fin prat jeg tror og veldig glad for at du er tilbake back on track og har det fint igjen <laughs>
1: ja, så bra. Da høres vi neste uke
0: Vi høres neste uke, takk for nå Ha det fint